0: Por volta de 1949, meus avós eram casados de novo, tipo, recém-casados, sabe? É uma coisa meio que da minha família, minha mãe falava muito isso, que ela e meu pai eram casados de novinho ou de novo, e eu ficava muito confuso, porque eu pensava que eles casaram mais de uma vez. E não, é de novo por ser novo, tipo, é casados recente, é, é recém-casados, é isso. E meu avô, na época, ele trabalhava como técnico de manutenção. Ele arrumava os frigoríficos da cidade no período da noite. Então, ele tinha os clientes fixos que sempre ele voltava durante a semana. Era uma coisa recorrente. E, para quem não sabe, é uma coisa que funciona muito como os shoppings hoje em dia. Porque se você pensa que o shopping fecha depois do expediente, não. Aí começa a manutenção. E a manutenção, muitas das vezes, se estende para madrugada inteira. E isso é uma coisa que acontecia naquela época, mas meu avô atendia frigorífico, o barzinho da cidade, sempre aproveitando o período da noite, porque é o período que tem menos movimento. Nesse dia ele saiu de casa por volta de umas 10 horas, porque ele sabia que ia se estender até um pouco depois da meia-noite. E foi uma noite tranquila de trabalho, quando ele chegou, fez a manutenção que ele tinha que fazer, ficou um pouco com o pessoal do, do trabalho de lá... E ele vendo que estava dando meia-noite, ele já estava se preparando para sair. Mas minha família tem uma crença muito forte de que você tem que evitar estar tá na rua meia-noite. Porque nada de bom acontece depois da meia-noite. Se você está na casa de algum parente, de um amigo, está vendo no relógio que está batendo meia-noite, ou você se prepara e sai bem antes, ou você sai alguns minutos depois, 10, 20 minutos depois. Porque você pode ver coisa que não é para ver. Né? Mas se você passar por lugar ermo, escuro... Acho que eles acreditavam que o, o véu, o tecido que divide a, a nossa realidade... com Seja lá o mundo espiritual ou, ou sobrenatural, ficava mais fino. Então vão ter outros relatos que acontecem por volta da meia-noite. Então meu voo já sabendo disso... E acho que ele, passando essa crença para a família... Ele pegou as coisas dele, ajeitou num canto e ficou para esperar um pouco o tempo passar. Aí entra o amigo dele, dono do bar, que eu vou chamar aqui de Bahia, porque o relato fala que é baiano, mas eu não acho muito legal ficar falando baiano. Bahia chegou nele, já chamou, e aí, alemão, vamos, que o nosso caminho é o mesmo. Mas o Bahia, já conhecendo o meu vô ele sabia que ele não ia sair, porque estava próximo à meia-noite. E ele começou a caçoar do meu avô falando, né, putz, vocês paulistas, sim, né, só inventam essas coisas, vocês são muito medrosos, da onde eu venho, nada, não tem isso, não existe essas coisas. E o Bahia não parou de caçoar do meu avô e seguiu o rumo dele, se despedindo do meu avô. E aí que a gente começa. Juntos aqui, começamos saudando aos que vieram e aos que já foram, aos de ontem, de hoje e talvez amanhã, serei sua voz na escuridão. Eu sou Alex Rilsdorf e o Clube da Meia-Noite está agora oficialmente aberto. Abertura. Uns minutos depois, por volta de meia-noite e dez, eu acho, meu avô checou se estava tudo certo, se as ferramentas dele estavam no saco, pegou tudo e começou também a seguir. Lembrando que naquela época, a gente está falando de 49, era chão batido, hectares e hectares de fazendas ou chácaras, pasto, mato alto e mais pasto e mais mato alto, e assim seguia por muitos quilômetros, porque meu avô morava bem afastado do centro da cidade e também era mais ou menos no coração da Serra da Cantareira. Hoje em dia é uma reserva florestal e a única iluminação que eles tinham era da lua. Mas não de muito longe, meu avô começa a escutar grito, barulho, choro e muito. E cada vez que ele se aproximava, ficava mais e mais alto. Cada vez mais alto. E lembrando, luz da lua, meu avô começou a seguir o som porque também tem sussuarana naquela região, e até hoje tem caso de ataque de sussuarana nessa região. Então, eu acredito que isso fosse muito mais comum naquela época. E o som o levava cada vez mais para um pedaço da mata que era fora da estrada, e a mata ficava cada vez mais densa. E meu avô adentrou essa mata bem devagar, e lá no fundo da clareira, ele viu que o choro, o grito, o desespero vinha do Bahia que estava deitado no chão com uma criatura em cima dele. E quem está contando esse relato para mim é uma tia minha que hoje ela fala que o mais próximo que a gente teria disso seria o quê? Não sei, um ceifador da imagem, porque meu avô falava que era uma criatura alta que não dava para ver os pés. E aquela criatura pegava o Bahia pelas pernas e batia muito no Bahia. Muito, muito. Que fazia o som, parecia que ecoava na clareira. O som da, dos murros que aquele bicho dava no Bahia. E o Bahia só pedia para aquilo parar o tempo todo. No momento que o meu avô viu aquilo e ele tentou avançar, aquele ser olhou direto para o meu vô. E tudo ficou um silêncio ensurdecedor. Meu avô, percebendo que aquele ser não queria que ele se aproximasse, ele voltou devagar, não deixou de encarar aquele ser, porque aquele ser não tinha olho para olhar. Era só uma figura pálida e seca, segurando Bahia baía pelas pernas. Meu avô afastou, ajoelhou e começou a fazer uma reza que ele tinha aprendido tempos atrás com uma tribo que ele tinha visitado. Minha família fincou raízes depois que fugiu da Segunda Guerra no sul do país e no interior de São Paulo. Naquela época, era muito comum eles focarem em caça, sobreviver de caça só. Então, desde muito cedo, meu avô aprendeu a caçar, e ele começou a fazer a reza ajoelhado, olhando para baixo, evitando, de qualquer forma, voltar a olhar para aquele ser. E depois que ele começou a fazer a reza, ele percebeu que o silêncio deu lugar ao som das folhas, do mato, das árvores, e o Bahia parou de gritar e chorar. Quando meu avô acabou a reza, ele olhou e aquele ser não estava mais ali. Ele entrou na clareira, colocou o baía nos ombros do jeito que dava e seguiu como se não houvesse amanhã. Foi direto para casa, mais alguns quilômetros, chão batido, mato, vegetação alta e só a luz da lua iluminando. E meu vô, só querendo apertar o passo cada vez mais porque estava com aquele receio de que aquela criatura pudesse voltar a qualquer momento para pegar o Bahia. Não dando muito tempo dali, uns 20 minutos andando, ele já avista a porteira da casinha dele com a minha avó e já começa a gritar minha avó para vir ajudar ela. Ele, minha avó, saiu correndo de dentro da casa. Tadinha, Agora minúscula, é era muito baixinha. Então eu imagino ela com um saião, um batido à noite, meia-noite, que já era tarde, provavelmente estava só esperando o meu avô chegar e ela sai correndo para ajudar ele. Meu avô só fala para ela que eles têm que levar o Bahia para casa dele e depois ele explicava tudo o que aconteceu. Minha avó, sem questionar, pega o Bahia de um lado, meu avô pega o Bahia do outro e eles rumam até a casa do Bahia, que não ficava longe da fazenda que meus avós cuidavam. Chegando na fazenda, eles só encontram a mulher do Bahia na casa, falam com ela rapidinho, falam que o Bahia teve uma noite cheia, já que ele era um dono de bar. Ele bebeu um pouquinho a mais, teve um acidente na rua, deixou a bicicleta dele para trás, meu avô cruzando o caminho, o caminho dele, pegou o Bahia e trouxe para casa. E que estava tudo bem, e depois eles passavam para conversar com ela, para tomar um café e ver como o Bahia estava. Meu avô e minha avó deixaram o Bahia em casa, seguro, viraram as costas e pegaram o caminho para a casa deles de novo. Sem trocar uma palavra... Sem trocar um olhar... Eles só foram para casa... E encerraram a noite ali... Os dias se passaram... Meu avô e minha avó... Preferiram não comentar mais sobre o assunto... Meu avô não quis saber do Bahia... Da mulher dele... Por esses dias que passaram... Mas naquela noite... Ele teria que voltar até o bar do Bahia... Para poder fazer a manutenção recorrente... Que ele sempre fazia... E como a gente é fofoqueiro... Por mais que meu avô estivesse com medo, ele resolveu sair de casa um pouco mais cedo e passar na casa do Bahia para saber como que ele estava. Então ele já preparou as coisas, juntou as ferramentas para poder pegar o caminho da roça e foi até a casa do Bahia. Não muito distante, já na porteira da casinha do Bahia, que a gente fala casa, mas são fazendinhas, são chacras. Ele já avista a mulher do Bahia lá fora, cuidando de algumas coisas. E a mulher do Bahia avista ele e, de longe, muito feliz, fala Ô, alemão, como que você tá? Tá tudo bem? Entra! Meu avô abriu a porteira, entrou e foi direto na direção. E meu avô, a mulher do Bahia, o Bahia minha avó sempre tiveram uma relação muito legal. Eram amigos de muito tempo. E meu avô, meio que sem saber como perguntar, preferiu ficar um pouco quieto. Perguntou como que o Bahia estava, como que foi depois daquela noite, se ele tinha se machucado muito. E a mulher do Bahia respondendo assim, de uma forma básica: Não, tá tudo bem, ele ficou muito bem. E foi aí que a mulher do Bahia virou para o meu avô, olhou no fundo do olho dele e perguntou: Alemão, você viu o Bahia apanhando daquele bicho aquele dia, não viu? Meu avô, sem saber o que fazer só acenou e consentiu que ele tinha visto o Bahia apanhando de alguma coisa. Sem ter nem que perguntar o que era aquilo, a mulher do Bahia começou a contar uma história da vida do Bahia, uns cinco anos antes de se conhecerem e do Bahia chegar no interior de São Paulo. Ela disse que o Bahia nunca foi flor que se cheira. E realmente, o Bahia, pelo que meu avô contava, e até pelo que eu conheci pouco do Bahia, e dos filhos dele ele era uma pessoa meio complicadinha e quando ele morava no norte do país ele era casado com uma outra moça a gente vai chamar ela de Laura e a Laura era uma mulher muito boa e o Bahia era difícil o Bahia queria manter a Laura em rédeas curtas queria impedir tudo que ela fizesse Ele ela só fazia o que ele deixava fazer que era quase nada então para sair de casa só quando ele saía junto para ir visitar a mãe só quando ele ia junto, para receber gente em casa só se ele tivesse, era assim, ou é comigo ou não faz nada. E geralmente quando a mulher casa com um homem assim, ela tem um dos únicos contatos que às vezes é a mãe que consegue manter. E por mais que fosse controlador nesse quevito, o Bahia deixava ela ir ver a mãe. Só que teve uma época que ele não queria mais que ela fosse visitar a mãe. E também não queria que a mãe viesse para visitar a filha. E o Bahia sempre avisava. Eu não quero que você vá visitar sua mãe. Eu não quero ver a cara da sua mãe aqui. Não vá. E a Laura, sempre pensando que nunca fosse acontecer nada, ia. E teve uma vez que o Bahia se irritou com isso. A Laura chamou a mãe dela para passar um final de semana na casa deles. Quando o Bahia descobriu isso... Ele matou a Laura, por ela ter desobedecido ele. E ele não só matou ela, ele cortou as duas orelhas dela e pendurou na porta. Para quando a mãe dela chegasse, ela visse que a filha dela não escutava o que ele falava. Quando a mãe da Laura chegou na casa deles e se deparou com a cena da filha morta e a orelha dela pendurada na porta, ela gritava, ela chorava de desespero. E o Bahia disse que, nesse momento, a mãe da Laura disse que ele ia pagar por tudo que ele fez com a filha dela. Jogou uma maldição. Meses depois, o Bahia saiu fugido do norte do país e veio parar no interior de São Paulo. E desde então, toda noite que o Bahia está sozinho, de madrugada, aquele bicho pega o Bahia e espanca ele, como se fosse uma penitência. meu avô, sem reação agradeceu a esposa do Bahia, deu um abraço nela, virou as costas e foi embora. E desse dia em diante, ele nunca mais conversou com Bahia ou com a mulher do Bahia. E quando ele tinha que fazer a manutenção no bar do Bahia, ele tentava sair bem antes do Bahia, para ele não ter que cruzar o Bahia na noite, acontecer aquilo de novo, e para ele não atrapalhar a surra que aquele ser dava no Bahia ele não queria interferir na penitência. Queria agradecer a todo mundo que ficou me enchendo o saco para lançar essa história, esse episódio. Tá aí. Agradeço a todo mundo. Se você tem um conto, um relato, uma história meio sobrenatural, um caso de família, me envia no Instagram, que vai estar aqui embaixo informado, e aí eu vou analisar a sua história e ver se vale a pena ser contada. Muito obrigado, o Clube do Medo está agora encerrado e até a próxima.